0: Dirty Minutes, left. Dirty Minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 298 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute
1: The Winter Edition Red oh. Bull Gletscher Eis Himbeere. Das schmeckt so ein bisschen wie. Himbeere mit Eisbonbons
0: mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das hat also als ich das gelesen habe, Gletschereis, habe ich schon gedacht, oh, schmeckt geil, bestimmt wie Eisbonbon und es schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Eisbonbon, nur halt mit Himbeere zusätzlich. Ist ganz geil, muss ich sagen. Also wirklich nicht schlecht. Und wir haben wir haben ja noch Winter ähm, noch ein bisschen offiziell. Ähm, deswegen können wir das noch trinken. Ja. Ist noch nicht ist noch nicht verboten. Liegt aber auch schon ein bisschen länger hier rum bei uns. Ähm, nicht seit Getrie dem letzten Winter. <lacht> nein, nein, nicht so lang. Aber ich glaube irgendwie äh, vor dem Jahreswechsel. Ja, das bestimmt. Ja. Konnt man anyway. ja nicht, konnte
1: man ja auch nicht, also Red Bull konnte ich ja auch nicht ahnen, dass wegen Corona jetzt der Winter auch verschoben ist. So, das, Deswegen haben sie das natürlich auch schon letztes Jahr rausgebracht, obwohl da ja erst nur ein paar Tage Winter war.
0: Genau. Ja. Yes. <lacht> Aber häufig kommen ja solche saisonalen Sachen auch deutlich vor der Saison, in der sie eigentlich ähm, benutzt werden. Also, keine Ahnung, Weihnachtssachen kommen im August. Aber ja, da ja Auch noch kein Weihnachten. Das stimmt wohl. August ist auch ein bisschen übertrieben. Schon. Ja,
1: ja. Ostersachen sind auch jetzt schon im Laden. Also von daher, ja. Ostern fällt dieses Jahr wieder ja wieder sowieso aus.
0: Ostern ist ja auch bald. Also mein, <lacht> mein, mein Chef hat eingeladen zu einem Teamworkshop. Mhm. <lacht> Und dann Montag. Und dann meinte eine Kollegin: Ja, kein Problem, wenn wir einen Feiertagszuschlag kommen, dann komme ich. <lacht> ja.
1: Corona ist äh, jetzt, jetzt plötzlich ist das wieder in aller Munde. Das war ja eine Zeit lang ziemlich, ziemlich Ebbe, was da Themen angeht. Und plötzlich gibt es äh, neue Neuerungen, weil nämlich die Leute gedacht haben, jetzt ist März, so muss man noch langsam mal den Lockdown irgendwie abbrechen.
0: Und mh, deswegen... Die Zahlen gehen hoch, da kann man auch wieder lockern.
1: Ja, genau, genau. Und... Ähm ich verstehe es nicht, also ich verstehe nicht, wie man bei den aktuellen Zahlen, also die, es gibt so schöne Prognosen, da sieht man so zwei verschiedene Graphen ineinander laufen. Das erste ist die erste Corona-Mutation, die es so gab, also quasi Corona, so Covid-19, und jetzt die B117-Variante. Und die laufen so ein bisschen gegenläufig, und ähm, den Grafiken nach ist unser aktueller Hamburger 64er ähm, äh, in wie heißt das Ding? In Inzidenzwert. Ähm, genau in diesem Graphen drin und dann fängt es so langsam wieder an zu steigen und wenn man diesen Graphen glauben darf, dann haben wir in zwei Wochen irgendwie das Zwölffache oder was von unserem Wert, mhm. weil da nämlich diese Mutation dann zuschlägt und sich so richtig schön verbreitet und vor diesem Hintergrund finde ich es nahezu fahrlässig, gefährlich und bekloppt Dinge zu öffnen, wie Schulen und Kitas und Läden und was man also aufmachen kann.
0: Ja. Ja, ähm Sehe ich auch so. Und jetzt wurde ja irgendwie so ein Fünf-Schritte-Plan oder Fünf-Stufen-Plan oder sowas vorgestellt. Ähm, wonach ja Friseure und Kitas haben ja jetzt schon auf und Schulen teilweise auch. Mhm. Ähm, und irgendwie ab nächster Woche dürfen wir irgendwie Buchhandlungen und Blumengeschäfte und Gartenmärkte und sowas aufhaben. Wobei also auf jeden Fall hier in Niedersachsen haben die Gartenmärkte auch auf. Also wir waren schon am Gartenmarkt drin. Es um, ist natürlich auch sehr viel, sehr viel draußen bei so einem Gartenmarkt, ne? Also das ist nicht so sehr viel mit, mit drinnen. Ja. Um, ja, ich weiß auch nicht so, was viel, was ich davon halten soll. Vor allen Dingen, wenn, dass das so nach, nach Tagen äh, gestaffelt wird. Also dass das nach Inzidenz läuft, verständlich. Um, und äh, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass über die Inzidenz äh, dem der Infektion hinterhängt, ungefähr 14 Tage. Ja. Also erst nach 14, ungefähr 14 Tagen sieht man, was denn vor 14 Tagen war und wir sehen ja jetzt gerade, dass es wieder hochgeht und ähm, da wäre es eigentlich unverantwortlich, jetzt Sachen zu öffnen, aber ja.
1: wir werden es sehen. So, Ich habe halt einfach keinen Bock auf multiples Organversagen und irgendwie Lungen, Spätfolgen und so ein Zeug und Tod und Leute be beerdigen, die ich mag und andere Leute insgesamt mhm. ähm, und verstehe es <lacht> einfach nicht. Und vor allen Dingen verstehe ich auch die, diese Begründung nicht so, das hat jetzt auch lange genug gedauert, wir müssen jetzt auch mal ab einem Inzidenzwert von 100. Nee, ich meine, vor einem Jahr, wir erinnern uns, da hat es geheißen, ab einem Inzidenzwert von 50 machen wir alles sofort dicht und sorgen dafür, dass es wieder weniger wird. Jetzt sind wir bei 100 und dann ist es plötzlich okay, Dinge aufzumachen. Okay. Ähm,
0: ja. Ja, wir hier in, in, im Landkreis Stade haben wir irgendwie 37er Inzidenz ungefähr, also knapp 40. Ähm, ja. Also, noch ein bisschen, ein bisschen besser als Hamburg, aber wir dürfen jetzt zum Beispiel, da wir unter 50 haben, dürfen wir ab dem 8. De, äh, Einzelhandel darf aufgemacht werden: Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, Gedenkstätten, Außensport mit maximal 10 Personen kontaktfrei. Also, ein, ein Fußballteam kriegst du nicht zusammen. Ähm. <lacht> ja, das stimmt. Okay, man bräuchte ja auch zwei Fußballteams. Ne? Aber, <lacht> anyway. Ja, ich weiß es auch nicht, aber... Ähm, es geht ja nicht mal ein
1: Volleyball-Match, also Beachvolleyball
0: geht. Beachvolleyball geht, ja. Ähm, ich bin es natürlich auch leid immer, also diese, diese. ich habe auch keinen Bock mehr auf, auf Lockdown. ne? Aber ähm, ich habe jetzt lieber einmal richtig Lockdown mit allem dicht und dann gehen die Zahlen runter und dann kann man auch alles wieder aufmachen, anstatt dieses Rumgeeiere, was wir jetzt seit einem Jahr haben. Vor allen
1: Dingen finde ich das blöde, weil wir haben uns ja jetzt wirklich bemüht, niemanden zu treffen und alles Mögliche runterzuhalten so. Und es hat einfach nur bedingt was ge gebracht. So, nee, ich meine, seit vier Monaten ist die Inzidenz in Hamburg nicht unter irgendwie 60 gegangen, mhm. sondern eher drüber geblieben. Und das finde ich, das ist einfach so. Und nee, jetzt werden Dinge aufgemacht und das ist einfach noch, das ist so, als wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe ja jetzt, äh, ich wollte das Band jetzt durchschneiden und habe jetzt auch irgendwie 95% geschafft, jetzt höre ich mal auf. So, dann hängt es aber immer noch am Faden. Also, mir fällt kein, kein gutes Beispiel ein. Aber weißt du, was ich meine? So, das, das gesamte Durchschneiden der 95% ersten Prozent bringt nichts, wenn du das dann nicht zu Ende machst. Ja. Das ist halt das, was mich so stört.
0: Und wir sind halt auch die ganze Zeit zu Hause. Und irgendwie, ähm, man darf ja, wir dürfen ja eine Kontaktperson haben. Ich weiß gar nicht genau, wie das hundertprozentig so richtig geregelt ist. Ähm, aber so wie wir das handhaben, ist so, ich habe halt einen Kumpel, der kommt vorbei und hilft mir im Garten oder irgendwo. Ne? Mhm. Dann warte ich zehn Tage und dann dann darf der nächste Kumpel vorbeikommen. Also ein anderer Kumpel. Ja. Ähm, also ich habe jetzt ich habe jetzt nicht zwei treffe nicht zwei Leute an einem Tag.
1: Rein rechtlich ist es aber anders. Also du kannst, äh, wenn du beispielsweise Geburtstag hast. Ähm, mhm. Ich habe kommenden Freitag Geburtstag. Darfst du eine Drehtour machen und dann. Dann darf ich eine, Drehtour, genau, dann dürfte ich eine Drehtour einbauen, so, und eine Schlange, so. Die Leute müssten vor meiner Tür natürlich alle anderthalb Meter Abstand halten, dürften dann aber einzeln kurz reinkommen, mich alle knuddeln. Nee, das vielleicht nicht, aber also auch anderthalb Meter Abstand und Maske und so und dann wieder rausgehen. Und dann waren die aber alle innerhalb von einer Viertelstunde bei mir. 4000 Leute. Also natürlich alle, die kommen. Es ist totaler Quatsch und es ist einfach super albern und ich finde, man sollte das anders regeln. Also ich beispielsweise. Ähm, Sehe meine Schwiegerfamilie relativ häufig. so mhm. Alleine natürlich oder um meine Kinder dahin zu bringen. Weil meine, Ki meine Kinder dahin bringen ist erlaubt wegen Erziehung und und äh, wie heißt das, Pflege, ähm, Begutachtung, was macht man mit so Kindern? Also Betreuen. wenn man so Betreuung, danke. Ähm, das, das funktioniert und dann ist es auch okay, wenn es zwei Kinder sind und ich muss sie als Erwachsener natürlich kurz auch holen dürfen. Ähm, aber ich darf nicht mit meiner Frau zusammen dahin. Und auch wenn die, Was die eigentlich auch dann bekloppt, dürfen die nicht, weil dann dürfen die nur einzeln zu uns kommen Und
0: das ist halt voll beklagt. Also ja, warum da, da, Das ist halt bekloppt, weil die also, wenn die in einem Haushalt leben, dann ja, ist es ja eigentlich egal. Also wenn, wenn sich zwei Leute aus einem Haushalt mit zwei Leuten aus einem anderen Haushalt treffen, dann ist halt die Infektionswahrscheinlichkeit vielleicht ein kleines bisschen höher, aber es ist eigentlich das genau das Gleiche, als wenn sich zwei einzelne Leute aus zwei Haushalten treffen.
1: Ja. Ich. Das verstehe ich halt alles nicht und das ist so eigenartig.
0: Aber hier, kein Virologe und so, ne? Kein Infektionologe. So. Ja. ja. Naja, ähm, ab, also ab 8. März dürfen Sie auch wieder fünf Leute irgendwie treffen aus zwei Haushalten dabei immer noch. Also meine beiden Kumpels darf ich halt immer noch nicht gleichzeitig treffen. <lacht> ja, richtig. Na, ist, so, ist okay. Ne? Ich will die auch nicht an. Also, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand angesteckt wird und sowas, ne?
1: Ja. Meine Schwägerin darf ich treffen. Meine Schwägerin und ihren Freund darf ich auch treffen, weil die sind ein paar die gelten als ein Haushalt.
0: Ähm, Vielleicht müssten meine heiraten. Also sich gegenseitig.
1: Meine Schwiegereltern und meine Schwägerin, ihren Freund, die dürfte ich nur alleine treffen. Dann dürfte dann Angela nicht dabei sein. <lacht> weil fünf Leute. Ne? Und Kinder zählen, also Kinder unter 14 zählen nicht. Kinder unter 14. Das ist schon mal so ein 13-jähriges Kind, Kind genannt.
0: <lacht> ja, das, das ist sowieso ein bisschen bekloppt, weil ähm, das, am Anfang hat man ja gedacht, und dass die Kinder äh, auch nicht die, sich nicht anstecken und auch nicht anstecken, die Ansteckung weitertragen, weil sie halt seltener Symptome entwickeln. Ja. Und da hat man gedacht, auch oh, keine Symptome, keine Krankheit. Ja. Bis dann hat sich herausgestellt, äh, ist doch nicht so. Aber ähm, was halt passiert ist, was halt passiert offensichtlich ist, dass die Kinder sich anstecken, andere Leute anstecken. Aber selber gar keine Symptome haben und dadurch denken also, oh, ja, keine Ahnung, wo die sich angesteckt haben. In ja. der Schule kann es ja nicht sein oder ja. Kindergarten kann es ja nicht sein, weil die Kinder hat ja kein, keine Symptome gehabt. Ja. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Erkenntnis, die ja auch schon irgendwie aus Anfang letzten Jahres war, da hat ja der ähm, gab es von der Charité Berlin, also von, von, von dem Drosten-Team, ähm, eine Studie zu zu der Infektiosität der, der Kinder. Die auch ewig lange diskutiert wurde, wo halt hinterher rauskam, ja, es, es macht halt keinen Unterschied, ob Kind oder nicht Kind. Ähm, irgendwie hat für, für, findet die gar keine Beachtung, jedenfalls nicht in den Regeln, die aufgestellt werden.
1: Ja. Und es gab tatsächlich eine Studie in Hamburg, ich glaube im September oder so, ich bin mir da nicht ganz sicher, wir verlinken es auf jeden Fall, wo die Genomsequenzen von dieser Corona-Variante, die da verbreitet war, mal untersucht wurde und da wurde halt festgestellt, dass das alles dasselbe Ding ist. Also die haben sich alle an derselben Person angesteckt und waren halt in einer Schule ja. und da kann mir doch keiner erzählen, dass es das nicht durch die Schule oder durch Kontakte in der Schule passiert ist. Das ist doch Quatsch. Also,
0: ja. Tja, so ist es halt. Wie war das denn? In Hamburg waren die Schulen irgendwann einmal komplett dicht außer Weihnachten? Ja. Also mit niemand geht hin und nicht nur so reduziert? Ich glaube schon.
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es bei manchen Schulen so, dass da Klassen komplett nicht in die Schule kommen konnten, weil die Lehrer alle nicht verfügbar waren, weil die entweder in Quarantäne oder erkrankt waren. Ja. Also solche Dinge gibt es halt auch.
0: Ich kann es natürlich auch verstehen, dass man die Schulen aufhaben möchte, weil wenn die Schulen auf sind und die Schüler in der Schule sind, können die Eltern ordentlich arbeiten und dann ne, dann hat auch keiner, keiner ein Problem, aber hilft halt nichts, wenn, wenn das immer so ein Hin und Her ist, ne, wenn du halt nicht damit planen kannst. Wenn jetzt die, die, wenn man sagen könnte, okay, man, man weiß, ähm, keine, die Schulen sind für drei Wochen dicht, dann könnten, könnte man sich darauf einstellen, aber nicht, wenn du wenn du ähm, ja, morgens, morgens noch nichts weißt, wie es morgen weitergeht.
1: Ja. Das ist alles jedenfalls schwierig und ich weiß auch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll und finde das alles blöd. Ja. Na gut, ähm, kommen wir vielleicht mal zu was Spannenderem, schön. Nee, spannender ist es, spannender ist es tatsächlich nicht. Äh, zu was Schönerem. Ich habe neues Spielzeug. Das habe ich bei Kickstarter irgendwann geweckt Das heißt Shadowcast und im Grunde ist es nichts anderes als ein HDMI-Eingang für den Rechner. Das heißt ähm, ich nehme ein irgendwie geartetes Gerät, was einen HDMI-Ausgang hat, wie zum Beispiel meine Switch. Dann stecke ich das in den Shadowcast von Genki oder Genki oder je nachdem, ob man GIFs mhm. oder GIFs sagt. Und dann stecke ich den Shadowcast mit der anderen Seite an ein USB-Kabel und das USB-Kabel in den Rechner und dann kommt das Bild an. Das muss natürlich ein USB 3.0-Kabel sein, weil alles andere ist zu langsam. Also alles Langsamere ist zu langsam. Und dann kommt das Bild an mit einer Latenz zwar, aber es ist erträglich, sag ich mal. Also je nach Spiel und je nach Laune kommt es auf zwischen 0,02 Sekunden, Millisekunden, ich weiß nicht genau, und 200 Millisekunden. so. Also es, es, es variiert, aber manche Spiele lassen sich damit tatsächlich spielen. Und das Nette ist halt, dass ich quasi damit meinen mein Fernseher auf meinen Monitoren hin und her schieben kann. Bislang habe ich halt die Switch direkt an den Monitor angeschlossen und jetzt habe ich die, die, die halt in dem Fenster und kann dieses Fenster zum einen verschieben, zum anderen kann ich dieses Fenster auch nehmen und ähm, über Skype oder Jitsi oder so in die Welt jagen, weil das Ding nämlich einfach als Kamera sich ausgibt und zum anderen kann ich in der App, die dazu geliefert wird, auch direkt aufnehmen und ähm, das bietet mir natürlich so ein Fernseher an sich auch nicht. Und ich finde das alles ganz gut und äh, habe das jetzt tatsächlich erst noch nicht so wahnsinnig lange, nämlich seit Donnerstag und äh, bin noch am Ausprobieren, was ich damit am sinnvollsten anfange. Aber Switch spielen und für unser Streaming am Montag werde ich das auf jeden Fall auch benutzen und äh, freue mich darauf.
0: Da hast du ja äh, bis jetzt so ein Elgato Game Capture HD60S benutzt, ne? Genau. Das Ding, dieses HD Game Capture Elgato Dingens, ist ja relativ teuer, wie 100. Euro oder so. Ja. Ähm, warum ist jetzt dieses Shadowcast so viel günstiger? Oder anders gefragt, ist dieses HD 60 in irgendeiner Weise besser, dass den Preis rechtfertigt?
1: Ich sag mal nein. Also das äh, Elgato Game Capture HD 60S das hat zum einen eine leichte Latenz, wenn es auf dem Rechner ankommt. Deswegen ist es schlechter. Es ist halt auch einfach irgendwie zwei, drei Jahre älter. Der Shadowcast ist quasi super jung, weil ich bin einer der Ersten, die das Ding hatten. und es hat einfach modernere Technologie drin. Und deswegen ist es zum einen günstiger und zum anderen eben auch schneller. Und was mich besonders fasziniert, ist halt, ähm, Nee, eigentlich faszinierend. Das sind genau die beiden Punkte, die mich besonders faszinieren. Äh, was das ähm, HD60S macht, was das Janky nicht tut, ist tatsächlich, dass es das Signal durchschleift und du das zurzeit gleich auch noch auf den Fernseher werfen kannst. Mhm. Was ich aber ja natürlich auch machen kann, weil ich kann dieses dieses Kamerasignal kann ich einfach zu Jitsi schmeißen oder ich kann es auf einen externen Fernseher werfen, also auf einen externen Monitor über ein HDMI-Out. Ähm, und das ist alles auch, auch kein Problem. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach mein, mein HD60S demnächst verkaufen und äh, Gewinn gemacht haben. Und freue mich da sehr drüber.
0: Ja. Ja, und es gibt ja nicht. Also, ich habe ja noch zusätzlich zu diesem HD60, was ich auch habe, habe ich noch so einen Elgato Cam Link, ähm, wo ich meine, meine kleine spiegellose Kamera als Webcam benutzen kann. Mhm. Das könnte ja dieses Genki-Dings auch ersetzen. Ja. Ich, ich habe aber auch für 8 Euro so ein ähnliches Teil. Aus China bestellt. Ja. Ähm, was auch gut genug ist.
1: Ist es denn schnell? Das ist ja die Frage. Also für Spiele, ne, ich meine, wenn du irgendeinen Film von einem Blu-ray-Player guckst, ist es total Wumpe. Wenn du dann Rechner anschließt, um damit zu arbeiten, weil der, dein Notebook zu wenig, äh, zu wenig, ähm also Beispiel, du kannst diesen Shadowcast benutzen, um einen an, an iMac, um einen iMac als, als externen Monitor zu benutzen. Ja. So. Und da ist es dann mit einem mit einem angeschlossenen Notebook zum Arbeiten total egal, ob du 200 Millisekunden länger auf das Bild wartest. Aber zum Spielen ist es halt wichtig. Ähm, wie ist denn das bei deinem 8 Euro Gerät?
0: Keine Ahnung. Gut. Hab ich habe ich noch nicht gemessen. Ich habe es einmal an, also ich habe äh, an einer Kamera angeschlossen und da habe ich es einmal benutzt und ja, das war okay. Okay. Aber ich habe jetzt nicht, kann dir nicht sagen, wie wie gut es war.
1: Ähm. Der Preisunterschied ist jedenfalls ziemlich beachtlich. Also von 8 Euro zu 40 Euro, Shadowcast zu 140 Euro, glaube ich, kostet das Ding voll Elgato, was auch nichts anderes macht.
0: Ja, 100, glaube ich. Ähm, Oder? Oder 130, ja.
1: So ein HDMI-Splitter kostet 15 Euro ungefähr.
0: Mhm.
1: Also selbst wenn mir das nicht reicht, was hier an Geschwindigkeit äh, aus dem Shadowcast rauskommt, würde ich halt das HDMI-Signal vorher splitten, einmal zum Fernseher tun, zum Spielen und dann zum
0: Shadowcast zum Aufnehmen. Ähm... Ja, weiß ich auch nicht. Muss du dafür irgendwelche Treiber installieren oder funktioniert das so also out of the box? Das funktioniert out of the box. Am Mac
1: jedenfalls. Ähm, mhm. Entweder als Kamera in irgendwelchen Geräten. Also, das lässt sich einfach als Kamera zum Beispiel bei, bei Jitsi benutzen oder. Das heißt, ich muss nicht mal so, so einen Treiber-Spaß machen wie bei Camo zum Beispiel. Diese App, die das iPhone zu einem zu einer Kamera macht. Ja. Ähm, sondern kann es einfach als Kamera anbinden. Und das Witzige ist, die haben tatsächlich auch eine Web-App geschrieben. Das heißt, du kannst auf arcade.jenky.com gehen und ähm, kannst dann deinen Shadowcast anschließen und das im Browser spielen quasi, deine, deine Geschichten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine native Mac-App und eine native Windows-App. Die sind da halt just in diesen, in diesen Tagen am Schrauben dran und verbessern dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Dinge, die da momentan noch nicht funktionieren. Aktuell funktioniert zum Beispiel der Konami-Code und dann kannst du mehr Einstellungen machen. Okay. Genau, so. Und das ist einfach ein, ein schönes
0: schönes Ding. Und hat gekostet irgendwie... Hat gekostet 40 Euro. 40
1: Euro. Ich habe zwei davon bestellt. Ähm, interessanterweise, das ist per FedEx geliefert worden. Das erste. Das zweite nicht. Aber in derselben Bestellung ist offensichtlich noch ein zweites Ding, weil just zum Aufnahmezeitpunkt... Ähm, habe ich jetzt stehen, okay, das Ding wurde dann und dann geliefert. Und eine halbe Stunde später ist es aber in Köln auch weiter, weitergeleitet worden. Das heißt, die müssen das irgendwie gesplittet haben und mhm. den ersten Teil einfach so durchgewunken und den zweiten Teil irgendwie im Zoll hängen lassen oder so.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen Zufall, was im Zoll hängen bleibt und nicht. Also da ist ja so ein bisschen, ähm, wie heißt das? Nicht Zufallsprinzip, sondern Stichprobe, was sie da machen.
1: Ah, ich dachte, das heißt random
0: ja, es ist eine Stichprobe, wollte ich sagen. Also, es wird ja nicht alles durch den Zoll analysiert.
1: Jedenfalls finde ich das sehr, sehr eigenartig, dass das Ding. Also, ich habe mich halt gewundert, dass da nur eins drin war, wo ich doch zwei bestellt hatte. Ja, ähm, ja egal. Also, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ja. Ja, äh, tolles Spielzeug.
0: Was machst du so? Ähm, ich habe mir auch ein Spielzeug gekauft. Und das werde ich jetzt ähm, die kommende Woche ein bisschen benutzen. Da muss man noch ein bisschen Zubehör für, für zulegen aus dem Baumarkt. Und so einen Winkelschleifer gekauft. Ähm
1: ein Moment, ein Winkelschleifer.
0: Ein ist Winkelschleifer. das ein
1: Gerät, um Winkel zu schleifen? Oder ist das ein Gerät mit einem Winkel, was gleichzeitig schleift?
0: Weder noch. Das ist ein Gerät, was in einem Winkel schleift. Ähm Hä? <lacht> es wird auch <lacht> Trennschleifer genannt auf Englisch Angle Grinder oder auf Deutsch kurz Flex. Ich habe mir eine Flex gekauft. Das ist eigentlich nur ein fetter Motor, wo eine
1: Metallscheibe der, dranhängt,
0: die der im, im Winkel nach unten geht und dann hat er unten so eine, so eine Aufnahme, wo dann eine Metallscheibe dran ist und mit der kann man Sachen kaputt schneiden. Okay, ich verstehe. Warum genau. heißt das Ding den Winkel? Weiß man nicht, ne? Weil der, wahrscheinlich, nee, ich, ich nehme an, weil der Motor liegt ja in der Hand, Handlaufrichtung, ne? Und dann geht ja aber von da aus, geht ja so ein kleines Mini-90-Grad-Getriebe nach unten, in einem Winkel nach unten und da hängt dann die mm. Scheibe dran.
1: Okay. Ich, Liebe Hörer, wenn ihr wisst, warum das Ding Winkelschleifer heißt, tatsächlich wisst, dann äh, sagt doch mal Bescheid.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, da waren, waren keine Scheiben bei, die muss ich jetzt nochmal kaufen und umgehen. Ah. Ähm,
1: die verschleißen ja. sich auch relativ gut, ne? Wenn du, also wenn du, die sind ja nicht aus Metall, die sehen aus irgendwas, was sich dann abnutzt, während du Metall damit durchsägst.
0: Die sind aus Metall oder sind auch diamantbesetzt und sowas, da gibt es richtig fette, geile Teile. Ne? Okay gibt ähm, gibt's halt für verschiedene verschiedenen Materialien und, und auch für verschiedene Materialien in verschiedenen Formen und so dass da ein bisschen Luft dran kommt, dass die ein bisschen, dass sie nicht so heiß laufen, wenn du damit Beton schneidest und sowas ne. Mhm, okay. Und ich will, ich will halt damit ähm, und dafür habe ich mir halt auch noch einen, einen Zusatz ähm, Aufsatz bestellt, der eine Absaugung, äh, also wo ich dann meinen Staubsauger anschließen kann, mhm. weil ich möchte damit ein bisschen in die Wand reinschneiden, äh, um Stromkabel zu verlegen. Ah. Damit die Unterputz ähm, verlegt werden.
1: Wirst du mit den Kabeln, äh, mit dem mit dem Winkelschleifer einen Winkel, in, also eine Kerbe in diese Wand schleifen oder eine sehr sehr breites Loch, ein sehr breite, ein ein warte mal, wie, wie sagt man das denn, ein, <lacht> Einen V-förmigen Graben oder ein äh also, was man, Graben?
0: Was man normalerweise macht, ist man nimmt sich einen eine Mauernutfräse, das ist ein anderes Gerät und ähm, schneidet damit zwei Schli Schlitze rein mhm. und in, in der Mitte bleibt was stehen und das brichst du raus. Oh. Und dann hast du eine hast du eine, eine größere Nut, in der du halt was ähm, reinlegen kannst, zum Beispiel ein Kabel. Ja. Da ich mir jetzt nicht für die 10 Meter Kabel, die ich in die Wand legen möchte, eine, eine Mauernutfräse mir besorgen möchte und dafür halt es geht, geht halt mit der Flex. Ist nicht perfekt, geht aber gut genug. ne? mache ich halt das immer der Flex eh nicht. ich versuche halt zwei Schnitte nebeneinander zu machen nicht zu dicht nebeneinander aber so dass ich das Stück Putz was in der Mitte stehen bleibt dann eben mit dem Hammer und mit dem Meißel einmal kurz gegenhauen kann dann fällt das runter ja das ist das ist so der Plan und dann ja. fliegst du
1: da mit deinem
0: Mini mit deinem Mini X-Wing durch dann fliege ich da mit meinem Mini X-Wing durch, genau. Und hinten an dem Mini X-Wing da, da bin ich ein sehr langes, äh, sehr dickes Stromkabel und das ziehe ich dann durch diese Schlucht. Oh. Ähm, genau. Und das ist, das ist so der, mein, mein Plan für, ja, wahrscheinlich erst am Wochenende. <lacht> ja, sehr ja, guter Plan. Das, genau, das wird halt auch sehr viel Staub machen und sowas, ne? Und das, ja. Und das ist in dem Zimmer, wo gerade der neue Fernseher hängt.
1: <lacht> naja, aber dafür hast du ja den Staubsaugeraufsatz. Das wird schon funktionieren, denke ich.
0: Ja, hoffentlich. Und ähm, ich werde halt auch alles nochmal abhängen, so ein bisschen, damit das nicht so zustaubt. Und den Fernseher nochmal extra abhängen. Ja. Ähm, und ja, dann klappt das hoffentlich. Das ist der Plan. Ähm, ja, und es wird natürlich auch sehr laut und, und sehr dreckig. Aber jetzt habe ich immer einen Und ich habe mir so einen gekauft ähm, für, von Bosch. Bosch Grün, jetzt können wir alle schreiben, ah, man kauft aber doch nicht Bosch Grün, man kauft nur Bosch Blau. Bosch Grün ist gut genug. Ähm, mit, mit dem Akku Akkusystem, ähm, was ich auch habe für den, für meinen Staubsauger und ich habe auch so einen kleinen Hand, äh, Handschleifmaus. Ähm, was für ein äh, Ding? So ein kleiner Handschleifer, der halt aussieht wie so eine kleine, wie eine dickere Maus, wie eine größere
1: Computermaus und das hat einen Akku, ich kenne das, dann ist das einfach so ein so ein Schwamm, wo du dann so eine Schleifpapier drüber legst und dann schleifst du damit was. was macht nee, deins?
0: Das hat einen Akku. Das vibriert ganz schnell. Tatsächlich, was es das alles gibt. Ja. Anyway, ähm, und da kann ich halt den die kann ich halt die gleichen Akkus wieder benutzen und das ist ganz geil.
1: Ist das auch das gleiche wie für deine Handkettensäge und für deinen, warte mal, was hast du? Denn nee, für einen?
0: die Handkettensäge leider nicht, weil die ist ja von Stil und nicht von Bra Ach ja, stimmt. Okay. Ähm und die hat auch einen kleineren Akku und so aber ähm, habe ich erst ich habe da gibt es tatsächlich vom Bosch auch eine, eine Kettensäge auch mit dem gleichen Akku aber die war mir halt zu groß für das was ich damit machen wollte okay verstehe wäre aber günstiger gewesen anyway
1: ja. anyway ähm wir haben ja schon über so, so Videospiele und so gesprochen. Ein bisschen partiell gerade. Und das in den Computer kriegen. Das haben wir jetzt schon wieder gemacht mit Darksiders Genesis. Wie jeden Montag machen wir auch. Mhm. Morgen wieder. Also morgen, wenn ihr es hört. Nicht morgen. Nee, warte mal. Morgen, wenn. Warte mal. Hey. Morgen. Morgen machen wir es. Montags. So. Ja. Ähm, und da sind wir wieder ein Level weitergekommen. Das hat diesmal besser funktioniert, hatte ich das Gefühl. Hast du äh, dir deine Sendung nochmal angeguckt?
0: Nein, wollte ich eigentlich noch mal machen. Habe ich aber nicht. Okay,
1: ähm, ich werde das auf jeden Fall jetzt kommendes Mal mit dem Shadowcast machen und gucken, ob das funktioniert, weil dann, äh,
0: dann brauche ich nämlich das
1: EGATO-Ding auf jeden Fall nicht mehr und kann das verkaufen.
0: Ja, und ich freue mich. Ich habe ja so ein paar Probleme, finden, glaube ich jedenfalls, ähm, mit diesem OBS, mit der OBS-Software, die wir da benutzen. Ja oder die ich da benutze, ähm, weil ich weiß nicht, ob hier mein 2016er Touchbar Pro vielleicht zu unterpowered ist für das Ganze ähm, ähm, oder ob die Internetleitung, die ich hier habe mit 40 Mbit Upstream vielleicht auch unterpowered ist. Ich weiß es nicht, weil eigentlich eigentlich sollte es ja gehen. Ähm, ja,
1: sollte es. Ich habe 10 Mbit Upstream. Also wenn meins flüssiger läuft als deins, dann liegt es nicht an der Internetgeschichte.
0: Ja, vor allem, ich bin auch mit, 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 mit Netzwerkkabel drin und sowas, also kein WLAN oder so. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, also ich habe so ein bisschen das, das OBS in, in Verdacht. Und ich überlege, ob ich jetzt vielleicht nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächstes Mal ähm, diese Elgato-Software benutze, die halt von diesem ähm, Elgato-Game-Capture-Dingens dabei war. Ähm, aber da kann ich halt keine zweite Kamera reinbringen, beziehungsweise da kann ich dich nicht die, die, die Stream-Kamera nicht als Kamera reinbringen.
1: Aber du könntest dich als Kamera reinbringen und du könntest auch mich als Ton reinbringen, wenn du vorher ein Tonrouting machst durch Rico Das genau,
0: so. genau, das könnte ich machen, aber man könnte dich halt nicht sehen.
1: Ja, das halten die Leute, glaube ich, aus.
0: Aber das wäre auf jeden Fall so mal, mal ein Versuch, um zu, um, um zu gucken, ob das daran liegt.
1: Ja, also dieses tatsächlich, das HD60S von Elgato, das funktioniert in der eigenen Software erheblich besser als in allem anderen. Ich weiß nicht genau, was sie dafür Fu machen. Sie haben tatsächlich ja einen Nachfolger noch rausgebracht von dem HD60S, das heißt HD60S Plus. Mhm. Und das funktioniert auch wiederum als eigene Kamera. Also das kannst du auch in OBS einbauen, ohne dass du das vorher durch so einen so ein OBS Link routen musst. Okay. Aber es ist halt ein Gerät, was wieder irgendwie 160 Euro kostet. Und deswegen dachte 200. ich. 200. 200 sogar. Das ist halt auch noch, das ist halt erheblich jünger. Und es gibt halt billigere Lösungen. ne? Wie gesagt, Shadowcast, 40 Euro.
0: Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Ich, wir haben ja dieses HD60S. Ich habe schon vor langer, langer Zeit gekauft und halt nie wirklich benutzt. Und Na, Ich ähm, habe das
1: für alle meine Videoaufnahmen gemacht, benutzt. Also ich habe ja diverses Zeug einfach okay. ausprobiert und es hat einfach auch nicht funktioniert. So. Also Stimmt. ich meine, auch unsere, unsere ähm, Level Complete Challenge, die haben wir auch damit gemacht.
0: Stimmt, die habe ich <lacht> schon ganz verdrängt. <lacht> genau, die
1: hatten wir damit gemacht. Ja ähm, ansonsten gestern, heute übermorgen ist die Folge 42 gestern veröffentlicht worden, zur TNG-Folge Parallelen, ähm da wollte ich jetzt gar nicht drüber erzählen, sondern über ein neues, spannendes Projekt, was ich ähm, ich weiß nicht, ob ich die, also, wenn ja, wirst du es mir gleich sagen äh, Raumschiff Eberswalde Einer nie von gehört. Das ist schon mal gut äh, es gibt einen Menschen, der heißt Benjamin Stöwe der, ähm, hat einen der hat ein Star Trek Museum, in Eberswalde. Das ist so ein Ort, der liegt so 40 Kilometer nordwestlich von Berlin. Und ähm, das, sagt er selber, ist das kleinste des Universums. Mhm. Und da hat er halt wahnsinnig viel Kram drin. Das ist in einem Keller. Und er baut es nur selten mal auf. Jetzt während Corona überhaupt nicht, weil... Das ist halt ein Keller so, also da stehen halt auch Fahrräder drin und Leute hängen ihre Wäsche auf normalerweise und manche Räume sind dann halt dauerhaft so, wie sie, wie sie sind, aber den, den Rest baut er dann nur so auf und der feiert jedenfalls dieses Jahr 55 Jahre Star Trek, vor allem im Stream und äh, bislang auch ziemlich alleine, aber ich und mein Podcast gestern, heute übermorgen, wir werden da mitmachen können. Und ähm, zwar am 3.5. wird unsere Sendung um 17.01. da live gehen auf seinem YouTube-Kanal. Und da sind wir gerade krä kräftig am Plan. Das wird das Jahr 1990 besprechen. Das ist das Jahr, wo Star Trek The Next Generation ins deutsche Fernsehen kam. auch oh, bei 1. Bei ZDF. Ach. und ist, es lief irgendwann bei, bei Sat.1. Ja, ja, ein paar Jahre später ist es dann zum... zum zur zu 1 gewechselt tatsächlich. Und da werden wir drüber sprechen und ich freue mich da riesig drauf, weil das äh, einfach gut ist. Benjamin Stöwe ist übrigens auch der Synchronsprecher von Dr. Hugh Kalba auf der Discovery. Also hat mit Star Trek auch beruflich tatsächlich zu tun. okay äh, Und ansonsten macht er so Fernsehen beim ZDF Morgenmagazin und so und so. Äh, cooler Typ, auf jeden Fall klare Empfehlung. Raumschiff Eberswalde gibt es bei YouTube, gibt es bei Twitter, gibt's äh, in echt. So, guckt sich an, ist ziemlich geil. Jeden Sonntag gibt es eine Live-Sendung um 17.01. Meistens fünf bis zehn Minuten später, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, Gucke ich jeden Sonntag, da kann man dann mitchatten und sich freuen. So, ansonsten, ich habe einen Film gesehen, der heißt Apollo 11. Und da hatte mal der Alexander Waschkau von berichtet, dass der sehr gut sei. Da habe ich gedacht, ja, dann guckst du den einfach mal in zwei Jahren. So, das habe ich jetzt gemacht. Und das ist eine Doku, die im Grunde den Start und die komplette Mondmission der Herren Buzz Aldrin wie heißt der andere noch, der auf dem Mond war? Der Erste da? Ich Neil Armstrong? Nicht, der, der Anke, ich kann mir immer nur den Zweiten merken. Und äh, John Collins, glaube ich, ist der, der nur drumherum geflogen ist. Und was das eigentlich für eine wahnsinnige Leistung war, die drei Typen da hinzubringen und da auf den Mond zu bringen und wieder hochzuholen und wieder zurückzuholen. Das kommt in die. Michael
0: Collins, ich wusste doch, da war ein Fehler. Michael Collins
1: heißt. Das kommt in dieser Dokumentation jedenfalls sehr, sehr gut rüber. Die ist total spannend die ganze Zeit. Und es gibt sie nur in Englisch. Ich habe gedacht, ja, okay, ich will mich ein bisschen entspannen heute Abend. Ich gucke das mal auf Deutsch so, gab es nicht auf Deutsch. Ich habe es dann auch nach, nach spätestens acht Minuten begriffen, warum. Das sind nämlich Original-Tonaufnahmen. Komplett durchgängig, was da benutzt wurde. Und das ist schon ziemlich geil. Da sind auch sehr, sehr viele Originalaufnahmen dabei. Und wenn du mal so, ein, so, ein, so eine Originalaufnahme von der Mondlandung in 4K siehst, dann fragst du dich, ob das nicht tatsächlich jetzt live nachgedreht wurde. Weil so eine Serie wie Madman sieht schlechter aus. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Was die aus diesem Filmmaterial, was die damals aufgenommen haben, rausgeholt haben, bildtechnisch, sieht bombastisch aus. Natürlich nicht das, was damals über die Fernseher ge gekommen ist, weil das sah halt aus wie damals der Kram, der über die Fernseher kam. Irgendwie ein rundes Bild, schwarz-weiß und nur drei Pixel. Genau. Aber äh, das ist halt nicht alles. Und es gibt halt auch diese sehr, sehr, sehr guten Aufnahmen in diesem Ding. Toller Film. Apollo 11. Fantastisch. Gibt es bei... Gibt es bei iTunes zu kaufen. so ähm, Und außerdem habe ich geguckt, die Folgen, alle die es gibt, von For All Mankind Staffel 2. Das ist auch Mond, aber diese utopische Version, wo die Russen zuerst auf dem Mond waren und deswegen das Race to the Moon nie aufgehört hat. Und wir sind inzwischen in der zweiten Staffel in den 80ern und sind halt immer noch auf dem Mond, da passieren Dinge. Und das ist immer noch spannend. Also gerade, wenn man die Leute so ein bisschen lieb gewonnen hat, die da in der ersten Staffel auftauchen, ähm, da gibt es halt sehr viele auch in der zweiten Staffel noch von. Unterhaltsam, Mond, schöne Aufnahmen. Kann man sich gut angucken.
0: Apple Plus. Habe ja, hab ich auch noch nicht gesehen. Weder die erste noch die zweite Staffel. Und ich weiß, alle sagen, das der der ist gut. Du hast ja auch gesagt, ähm, Ted Lasso soll ich gucken.
1: Ted Lasso ist viel, viel wichtiger. Viel, viel <lacht> wichtiger. Ted Lasso unbedingt gucken. For All Mankind kann man machen.
0: Ted Lasso habe ich, glaube ich, ein oder zwei Folgen gesehen.
1: Also Ted Lasso unbedingt gucken.
0: Ja. Ähm, wir haben, oder, oder ich habe tatsächlich äh, gestern geguckt, also oder wir mit meiner Frau zusammen, äh, auf ihren Wunsch. weil Also, also
1: ihr und deine Frau.
0: <lacht> wir und meine Frau. Wir wollten einen Film zusammen gucken. Um, ich habe um, Scott Pilgrim vs. The World vorgeschlagen. <lacht> <lacht> sie hat gesagt, haben wir schon gesehen. Um, ich fand, das war ein, ein, kein Argument, weil, haben wir schon gesehen, ist gilt nicht. Um, aber mhm. dann haben wir, wollte sie einen anderen Film gucken. Und dann haben wir geguckt Six Underground. Das ist ein Netflix-Film um, mit Ryan Reynolds. Das ist auch der... <lacht> einzig Gute in diesem Film. Okay. Es ist ein Michael Bay Film. Oh, also explodiert <lacht> alles. Das, also es fängt an mit so einer Verfolgungsautorennszene in, in Florenz, glaube ich. Ja, und dann fährt da halt ein Auto, ähm, slidet so seitwärts in so ein paar ähm, Stühle von so einem Café, die so vor der, auf der Straße rumstehen. Ne? Mhm. Und dabei, äh, dabei explodiert was. <lacht> nicht, das, nicht das Auto, sondern das Auto sind ja noch ganz. ich habt keine Ahnung, irgendwas ist explodiert, da war Feuer <lacht> zu sehen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, aber es, es, es geht um so einen, so einen self-made ähm, Milliardär, also so, so einen Elon Musk-Typen, ähm, ähm, der aber seinen eigenen Tod ähm, ähm, inszeniert, um dann so ein bisschen ähm, wie heißt denn das? Ja, nicht Kopfgeldjäger zu sein, also um böse Menschen halt aus dem Weg zu schaffen. Ja, und äh, äh, die Hauptstory ist so, die wollen so einen Diktator ähm, von einem Land entfernen. Mhm. Ähm, und so einen Staatsstreich da inszenieren. Ähm, genau. Und darum geht es in diesem Film. Ist halt so ein Actionfilm. Und ja, okay. Kann man... Sollte machen. man... Nein, sollte man nicht. Okay. <lacht> ja, Also, ähm, hat irgendwie auf Rotten Tomatoes, keine Ahnung, 39 Prozent oder sowas.
1: Ryan Reynolds hast du gesagt. Ich kriege die immer durcheinander vom Namen her mit Ryan Gosling.
0: Äh, Ryan Reynolds ist Deadpool. Und ja. Wer spielt in diesem Film jetzt mit? Deadpool, Ryan okay. Reynolds. Alles klar. Und der ist halt cool und der ist halt lustig. Ne? Ja, ja. Der, 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 macht, der, also der macht halt so, so unterschwellige Witze in diesem, in diesem Film, ähm, die halt zu ihm passen, die halt auch so die auch bei Deadpool hätte machen können. Und ja. ähm, deswegen, ich mag diesen Typen halt eigentlich ganz gerne. ja Einen sehr guten Film mit dem kann
1: ich empfehlen, der heißt Detective Pikachu. Kennst du den? Ich habe davon gehört, aber habe ich noch nicht gesehen. Ich hab, bin ja überhaupt nicht so im Pokémon-Kram drin. Das macht nichts. Also tatsächlich macht es für diesen Film nichts, weil der Film einfach auch so charmant genug ist. Auch wenn du mit Pokémon sonst nicht so viel anfangen kannst, also die nicht alle mit Namen kennst und so, der ist witzig genug, dass du den auch so mögen kannst. Und da spielt halt Detective Pikachu. Ähm, das ist so eine Kunstfigur innerhalb dieser Welt. Ähm, wird halt von Ryan Gosling gespielt. Ryan
0: Reynolds. Ich krieg schon wieder durcheinander. Einer Reynolds. von beiden. Ryan Reynolds.
1: Deadpool spielt
0: er. Ja.
1: Ja. Und das macht er echt gut und der ist ziemlich cool. Also, das
0: ich das ist ein schöner ich, unterhaltsamer Film. Ich kenne zwei ich kenne zwei Pokémons. Einmal Pikachu und einmal Pummeluff.
1: Das reicht. <lacht> also das reicht, um diesen Film zu mögen, glaube ich. Der ist halt, das ist halt so ein Jugendfilm, ne? Es geht um, um irgendwie so, um, so ein Jugendabenteuer der Pikachu und irgendwelche Jugendlichen rennen halt durch die Gegend und retten irgendwie die Welt. Mhm. Ähm. Kann man sich sehr gut angucken. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch ohne Pikachu zu kennen. Ich habe den damals getrunken. Ah, das war vielleicht der Witz. Also, vielleicht hat das genau dazu geführt, dass ich ihn mochte, indem ich an Pokémon angelehnte Cocktails getrunken habe währenddessen. Das heißt, wir waren zu viert. Jeder von uns hat sich einen Cocktail ausgedacht in der entsprechenden Farbe, mit Geschmack und so, die zu, zu einem bestimmten Pokémon passen und die haben wir dann getrunken. Und vielleicht fand ich den Film auch nur deswegen so gut, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Nein, ich glaube, der ist tatsächlich ganz gut.
0: Okay, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Aber vielleicht sollte ich mir jetzt erstmal äh, ähm, Ted Lasso angucken.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Gut, äh, damit sind wir dann noch durch. Äh, vergesst nicht, unseren Stream morgen Abend zu gucken. Um genau. 19 Uhr geht's los. Also Schickt uns Kram für unsere, unsere Gala. Montags unsere los. Richtig, das ist auch ein sehr guter Hinweis. Oh. Ähm, wir haben ja, heute ist ja schon Folge 298. Das heißt, wir haben nur noch zwei Folgen. Wir haben schon einen Audiokommentar bekommen. Wir verraten nicht von wem, ähm, den wir natürlich hier auch äh, spielen werden. Und wenn ihr auch zu hören sein wollt, äh, in diesem schönen Podcast, dann äh, schnappt euch euer, eure mobile Kommunikationseinheit äh, und äh, drückt da den richtigen Knopf, redet da rein und dann schickt ihr uns das und dann spielen wir das.
0: Genau, auf dem iPhone Voice Memo, auf dem Android, keine Ahnung, gibt es auch bestimmt so ein Aufnahmetool. <lacht> Noise Memo neues Memo, genau. <lacht> ja. Goat. Okay,
1: dann hören wir uns äh, morgen wieder und ansonsten kommenden Sonntag. Bis denn.
0: Genau. Bis denn, tschüss.
1: Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf
0: compendion.net. Dirty Minutes Left.